0: 。
1: 是大声说出来，有请主持人龙勇。心理沟通，构建和谐，爱要大声说出来，欢迎各位。接下来为您介绍一下场上四位嘉宾：心理专家百燕怡老师，欢迎您；<笑>情感作家苏琴老师，欢迎您；心理专家夏东豪老师，欢迎您。还有我们大声说出来情感导师胡磊老师，欢迎你。接下来我们认识这一对倾诉人，他们的压力是什么呢？通过短片来了解一下压力倾诉
2: 。我是在我朋友那边看到他的照片，第一眼就被他吸引住了，可能这个就叫做一见钟情吧
3: 。说实话，一开始没想过跟他在一起。他追我的时候很用心，也很成熟，可是没想到在一起之后反差那么大
2: 。我觉得我对他已经够好了，可是他还是不够满意，说我不够成熟，不够独立。我最讨厌别人说我像个孩子一样
3: 。我总觉得我们之间好像隔着一个人，就是他妈，什么事情都要他妈决定。什么决定都需要他妈的同意，我觉得这样特别没意思
4: 。我
2: 不知道他怎么那么反感我妈，其实也是为了我们好啊。他怎么就不理解呢
1: ？看来是要分手的节奏了啊！我们争取能够抓住这次机会挽回他们。好，我们掌声有请两位倾诉人上场，有请。小飞和小颖啊，嗯，哎，小飞，来，我们一起努力，看能不能抓住这次机会啊！说来听听，我们之前的话是有那种磕磕碰碰，但是一
2: 直都很好。嗯，就是具体分手原因我也不太清楚
3: 。你真的不知道是什么原因吗？觉得我们之间的相处没有任何问题吗
2: ？我觉得挺好的
3: 。你从来都是这么自我感觉良好，就根本就不会去考虑我的感受，是吗？其实我们就是一直有一些矛盾，只是我没有说出来。说，就说这次买房的事情吧。嗯
2: ，买房的事情不是解决了吗？本来就是一个小事情，就是说相处也挺久了嘛，然后呢，就是说准备去买个房子，然后的话结婚的时候一起住。嗯，然后他说让我妈买呀、啊，然后这个就就我妈就付全款啊，这个很正常嘛、啊，对不对？嗯
3: 哼，你妈就说房产证只能是你和你妈的名字，而且房子还要买在就是离你工作近的地方
2: 。我们家是来付全款的，嗯，写我们的名字也算是比较正常的。
3: 那房子咱俩可以自己买啊
2: ，一起供
3: 。对啊，你又不是没有钱，你也工作了这么多年了，一个月也快两万块钱的工资，怎么会没有钱
2: ？我现在是没有钱啊，我钱不是都在我妈那边吗
3: ？那在你妈那边，你让她把你的那部分钱拿出来，咱先付个首付行吗？然后再，我又没有说不出钱啊。但
2: 是。我们一起供的话那么累，然后我妈不是说更好吗？就是说如果她出的话，就一次性把存款全部付完了，算了
3: 。我就是说，咱俩先搬出来，然后你妈对你的影响没有那么大
2: 。那她也只是说好要求给她，就是说安排一个房间而已，跟我们一起住。啊
3: 。对啊，那过分的是她要搬过来跟我们一起住
2: 。可以照顾我们呢、啊，这个不过分好不好
3: ？但是有点距离不是更好吗
2: ？你不是挺方便吗？就是说就是不想跟她一起住嘛。
3: 他完全在掌控你的生活呀！
2: 你不就是觉得我妈管得太多了吗
3: ？对啊，我不想连我也被他掌控着。哦，还说结婚戒指只能是买个几千块钱那种金戒指、嗯，钻戒都不能让他给我买
1: 。都提这些要求了
3: ？对啊，结婚也就那么一次啊，我买颗钻戒怎么了
1: ？钻石恒久远，一颗永流传
5: 。对、啊，很过分嘛？你问问别的女孩子。嗯哎，女孩，你对那个钻石的尺寸有要求吗
3: ？没有啊，我就觉得就像主持人说的，就是一个代表，就是象征，只是一个钻戒就可以，只是一个象征而已。嗯，我又没有说要求尺寸或者是价位。嗯、现
2: 在钻戒那么贵
3: ，钻戒
5: 也不那么贵啊。你只是觉得太贵了，它不值是吧
2: ？是的，是我妈说，就是说有点贵，而且的话，钻戒买了之后，嗯。
5: 到时离婚了要不
3: 回来
2: 。他没有想到离婚这个事
3: 。主要就是他妈的意思，我觉得。他还有一个毛病就是，出去从来不带钱。嗯
2: ，因为以前一直都是我跟我妈出去的话，都是他付钱啊，我是嗯不需要带钱的。
3: 那是和你妈，那你和我在一起的，那能一样吗
2: ？我出去是不带钱，但不是就是说可以刷卡，可以刷手机吗？现在，嗯，而且我……但
3: 是你不是这么做的、啊，你。看电影的你是说，电影不是你选的，不是你要看，你为什么要买单
2: ？你想看什么电影？男生嘛，比较喜欢看那种魔兽啊，或者是像机械师那种、oh. 对吧
3: ？你说吃个饭、看个电影都要我提前订好位置
2: ，你帮忙订个位置怎么了
3: ？好不容易有事你订了，你又说到了电影院，你说不会取票
6: 。那我想问一下，你们有没有去看过男方想看的电影？有有去看过，但是还是不付，因为是他找我的
2: 。没有啊，如果是付钱这个原因的话，如果可以，他先付，付完了之后我到时候再给他嘛。给了吗？给了
3: 。应该没有每一次吧。没有，他吃饭的时候也是这样，呃、就看完电影，我说我饿了，去吃个饭、嗯，然后他说他不饿，说在家里妈妈做好了，吃过了才出来的
1: 。哦，那
3: 我说去德克士，你也同意了呀？你也点好东西了，然后就坐在那里就不动了
1: 。嗯，在干嘛？
3: 就是点完了就等着我端过去啊，等着喂
1: 。哦，喂你饭的这个姿势有没有讲究？这个倒没有讲究、啊，哦，还是可以自己吃是吧？可以自己吃、哦。好好好
3: 。一开始我以为是他抠门，就总不带钱、嗯，然后后来就也是跟他妈妈吃饭的时候，就发现就是他就是这个样子，嗯，从来就是他妈妈点好了，然后端到他面前给他吃，吃完了还、嗯。就是帮他擦嘴啊什么哦
1: ，哎，麻烦兄弟，今年贵庚啊？二十一。这让我联
4: 想到一个母亲照顾一个植物人的儿子
3: 。我觉得他可能是习惯了被照顾，所以，呃，因为我从小也是有个弟弟，所以这方面我也没有说他太多
4: 。嗯，最关键的我们要谈的一个问题是，为什么在整个谈恋爱的过程当中，所有的活动都是他在做？他在服务于你，你啥也没做。比如说取电影票，你也不会取，要别人取。这是什么？这是嘴，你不会去问的、啊。你就是不懒不想吧？你是不是懒？不是，那是什么呢？完全没有技术含量可以做的，你为什么不做？习惯了，就是懒嘛，习惯了懒嘛，对吧？承认懒嘛。买个德克士炸鸡，别人去买了给你端过来，我暂且不说喂不喂，就端过来你就吃。就你是个有手有脚的人，为什么事儿都是女人在做，你没有做？习惯了，那个一直都是我妈。但问题是，你跟你妈在一起是母子相处，但你跟她是在谈恋爱，你会不会谈恋爱？或者你懂不懂谈恋爱？或者说你在生活当中，除了谈恋爱之外，除了跟你妈之外的其他的人在一起，都是别人为你服务吗？那倒不是。那不就是了？那凭什么要恋爱当中就是她为你服务呢？你就不能为她服务呢？可以啊，那你为什么不做？我有啊，你有什么呀？你就刚才两样你都没有吗？为什么？平时上下班的时候都是我开车接送的
3: 。前三个月就是我们刚认识的时候，是每天接我上下班。嗯。交往一个月的时候，他就有问到我，就是说，如果说我们两个结婚，然后你不是问我说买一辆多少的车作为那个陪嫁吗？嗯。啊，你当时你记得你是说什么车
2: ？十几万的就可以了。嗯，代步嘛，这不是上下班，一下买下菜。嗯，
3: 后来我发现这些也是你妈妈教你的，对不对
2: ？我妈教我什么
3: ？这不是想试探一下我家的经济条件吗
2: ？没有吧，她只是说好，就是说如果要结婚的话，嫁妆就是说，看一下能买什么样的车嘛，是不是？嗯，想太多了
3: 。刚开始还挺正常的，就是接受，嗯、后来她，你就直接就管我要邮费了
2: ，什么意思？啊？我妈，我妈说那个，因为我说经常接她上下班嘛，嗯、然后我妈就说那个，就是说我挺累的嘛，嗯、然后我妈就说那个，呃，她也出点邮费嘛，这样子的话就比较公平一点
3: 。嗯，刚开始邮费是我出的，但是总感觉心里怪怪的，然后我就提出了就是一个方式，就是说我们一起分担嘛，就是我们每个人拿出几千块钱，然后就一起花。嗯。但后来她，你又把你的。卡交给你妈妈了。嗯
2: ，钱放在哪里不是放，就是说，前面是他先拿着的、嗯，后面是因为我妈说怕乱花，如果要花的时候就是可以找他拿，然后卡放在他那边，嗯、然后他就不爽，然后就可能多想了吧
3: 。那你说一起花，那我说去旅游，你妈为什么不答应啊
2: ？妈说去上海旅游游也没有必要，而且浪费钱啊。那你妈妈的意见是你们俩应该去哪儿旅游？我妈的意见是说不旅游嘛，对不对？嗯
3: 对啊，就是不让去嘛，嗯，
7: 就
3: 是说我不节约啊，说我不会持家，我就说想出去一趟就都不让，嗯，那存的钱都干嘛去了？就是只给你买衣服、我买手机
2: 。你要是想用的话，你可以直接跟妈说啊
3: 。那我就提一个这样的想法，你妈都不同意了
1: 。你的钱在哪里
3: ？是放在他妈妈那里
1: 。你的钱也放在他妈妈那里吗？对啊，因为,为我们两个
3: 是存在一张共同的卡里面，嗯、邮费什么的就从里面刷。嗯，是因为我觉得。哦，我不想让他家里人，让他妈妈觉得，就是我好像在占他的便宜
1: 。呃，你是做什么工作啊，小颖
3: ？哦，我是做理财方面的
1: 。你一个月月薪大概多少钱
3: ？不是特别稳定，但是差不多有一万以上
1: 、呃。小飞，你是做什么工作的？网球教练。你为什么会做这个职业呢？我从小就打网球了。几
2: 岁啊？我从六岁吧，嗯，打到十几岁的时候，后面就教球去
1: 了啊
3: 。其实初中都没毕业，他妈就同意不读书去，去专心去练球了
2: 。毕业了、嗯，然后我妈问我就想不想读，我又说不想读啊，我觉得那个打球还更好一点。然后他就没有让我去读了。嗯、
1: 就是说，按照传统意义上来讲，你现在只有初中文凭，对。你妈妈对这个事情她怎么看
2: ？我妈没怎么看，觉得
1: 还可以吧。只要是你的意思，她都照办是吧？对。
3: 我记得他有还有一副网球拍吧，都好几万。嗯，感觉就他要什么，他妈就给他什么的那种
1: 。嗯，为什么不可以考虑你们两个人，你们自己的收入加在一起，然后由自己来考虑如何支配，非要由你妈妈来掌管
2: ？从小的话，就是一直都是我妈拿着钱，然后的话，就是说无论是出去或者是买什么的话，都是我妈来给建议或者去做决定嘛。嗯，这样的话。因为我妈说的都还 OK 的，就尊重她的决定。
1: 嗯，还有什么样的事情
3: ？就刚开始她追我的时候，嗯，还挺细心的。嗯，就觉得后来在一起之后，怎么反差那么大？嗯
1: ，那什么时候跟小飞认识了
3: ？去年，然后是我一个同事介绍的。
2: 嗯，是因为我在我朋友那边就是看到他照片嘛。嗯，觉得还可以，挺有感觉的。
6: 嗯
2: ，他长在哪儿把你给吸引了？就是那种神情啊，感觉，嗯，挺像我妈的
3: 。对啊，就是
1: 。<笑>我就知道这里头有戏啊
3: 。就在去他家的时候，嗯，然后他全家人都说我、嗯、长得特别像他妈妈年轻的时候，嗯，说我很有福气
1: 。你觉得真的长得像你妈妈吗？感觉。你爸爸认为呢？我爸也觉得像啊！哎呦我天，<笑>那就对了啊，那就是一家人。了。嗯你刚才用了一个词我觉得这个事有点意思啊。就哎，是长得像他妈妈，也就是说，他们提前知道你长相喽
3: ？对啊
1: 。那肯定早知
2: 道
3: 啊。哦、啊，我想起来了，就是他有一次跟我说：“我说你为什么跟我在一起？”嗯。他说有一次，嗯、呃，他睡着的时候，嗯，你妈妈不是说看到我们聊天记录吗
1: ？嗯。然后有看到照片吗？嗯。你妈妈教你怎么追女孩
2: 了吗？也不是说怎么教我去追女孩，只是说，呃，觉得这个女孩可以，可以让我去追，嗯，然后后面我就约过几次饭了，或者是约他们爬山嘛，
3: 嗯。刚开始就是他怎么打电话，还有什么添加，我都是拒绝了嘛，嗯。最后拗不过我那个同事，他说你们好歹见一面，如果说，呃，相处不来就是算了嘛，嗯。然后刚好就是我妈妈过来了，我得陪她几天。我提了这个事情嘛，刚好我妈妈就特别也特别感兴趣，
4: 嗯
3: ，第二天就一起去爬山了、啊，嗯，对
4: 。那她是什么身份呢？她也去了
3: 。我就直接跟我妈说是别人介绍的一个朋友嘛。啊
1: ，你妈妈对她认可吗
3: ？我妈就是因为很认可她呀，嗯、然后当时还让我们拍了一张照片。那
1: 你妈妈知不知道你们现在购置的新房的这个房产证的名字是男方和男方的母亲的名字？
3: 我还没敢跟我妈提。比如说
1: 好多事你妈妈都不知道是吧？对。为什么他妈妈会第一时间掌握信息，或提前构建信息，而你妈妈所有事情都是滞后呢
3: ？对啊，我所以我发现，就从她追我开始，好像就是一直在，都是她妈的套路
1: 。嗯，有点垂帘听政的意思啊。这不能说是套路
4: ，只是说。哎，你说一下，你妈教了你些什么？就跟他之间的，就是说
2: 稍微殷勤一点嘛
4: 。第一，稍微殷勤一点。对，然后因为上次有一次不是
2: 去爬山吗？啊、嗯，帮忙多提一下东西，然后去帮忙。你做了
4: 吗？做了。效果怎么样？挺好的。第二是什么？没有第二点，一点就够了。就只教你你一点吗？对啊。不对啊，他刚才说你问他黑价多少钱，买什么车，这是你想的事儿，肯定是你妈妈。嗯。还一点就够了。哎，我特别想问一下，亲过他没有？肯定亲过。啊。这个跟你妈汇报吗？这
2: 个就不需要，这个没有
4: 。哎呀，这个就不需要汇报了
2: 啊！有些东西的
1: 话，自己来。<笑>但我推断啊，这种母亲和这种儿子见面啊，肯定有很多让我们
3: 想起来，我就鸡皮疙瘩都起来了
1: 。略举一二
3: 。吃饭的时候，他妈直接说：“嗯、呃。”我们儿子好久不见了，过来亲一个的那种。嗯，逛街的话也是一起啊，然、哦、后你牵着我，你妈妈挽着你
2: 。那他这个也不是经常在啊
3: 。那十个电话算不算啊？什么意思啊？就是连环扣呀、啊
2: 。十个这么多、啊？就我们出去的时候，然后就偶尔给我妈打几个电话嘛。嗯、然后就说我们在干嘛，然后再
5: 。出去多久要打这么多电话？出去一周，还是
2: ？几个小时。
5: 几个小时当中就要打呃十个左
2: 右，
1: 没没有十个。妈妈是干什么工作的呀？我妈和我爸是做生意的。那你的父母亲呢
3: ？我爸妈是工薪阶层。嗯
1: ，那你有没有觉得你有一种坠入豪门的感觉啊
3: ？没有啊，因为我从学校出来一直都是花自己的钱嘛。嗯。就没有想过说去依赖他家里什么。嗯。买房子我也愿意两个人一起去支付，去承担。嗯。没有想过说都用他家的。嗯
1: ，那就说现在你们俩相处了一年多的时间，是吧？在面临婚姻这个问题的时候，所有的问题更极端的集中爆发了。但是所有的问题在你这儿都觉得是一个跨不过去的坎儿，尤其是心理这个坎儿。
3: 对啊，我就觉得他好像长不大
1: 。行，减压面对面，听听四位嘉宾的意见
5: 。我是直接跟你说话，还是跟你带来的隐形的妈妈说话？
2: 跟我说话就行了
5: 。好，但我觉得跟你没啥可说的，因为好像整个的事情完全都不是你在跟这个女孩子进行，是你妈妈操纵着一个木偶来完成了一次恋爱，但其实也不是恋爱。其实我听出来了，咱家便宜不能让这闺女占了，这个女孩子的功能就是。给我照顾我儿子找一个帮手，所以在他身上不必投资太多，否则，万一有点什么风险，到时候亏了不值当的。所以我觉得这个小伙子，你跟你妈妈情感好，你愿意做妈宝，这个我们都没有意见。但是你的情感的一个完全的熟悉的对象是你妈妈那一款的，那个也有一个风险，就是。要时候那样的一个女人一定会和你妈妈形成一种 PK 的关系，两个人最后看谁胜出，谁能够抢得你的抚养权，就是这样的一个过程。所以跟这个女孩在一起的时间长了的话，这个女孩子会崩溃的，因为她完全。不想进入到一个三角恋的关系当中，他也不想卷入到一种丧失自我、如你这般的一个呃享受的过程当中去。所以，我觉得你应该找一个更适合你的。毕竟，咱不是去商场里买一布娃娃。另外，这个女孩，我也想跟你说，找一个真正的懂得欣赏你、疼爱你，而不把你当成保姆，也不把你当成替身的人，好吗？我觉得爱一定是要有独立的、有尊严的。谢谢，谢谢老师
0: 。我其实不知道该说什么，因为今天挺挑战我认知的。因为我觉得一个这样的男生竟然还能找着女朋友，我不是特别理解这事儿。就是咱不是说他心理上没断奶，我觉得他在生活上也没断奶。然后他整体的这个状态，其实他应对我们所有人的这个回答的时候，就像一小孩在应对妈妈的盘问。大多数小孩就是哼，说去呗，我才懒得搭理。可能除了一开始站在这个台上有点紧张之外，我估计，啊，他其实脑子里对结婚是什么概念，就本来就很模糊。然后你现在跟他谈这个结婚要承担的责任，你应该怎么去这个过日子，我不觉得他能理解。我觉得这小孩现在他还需要很长的一段时间来长大。所以我就提醒这个姑娘，你首先要考虑一下，如果抛去钱的问题，这个男人能不能嫁？他的这种软塌塌,塌的这种没断奶的状态，你能不能接受？如果能接受的话，转而去处理争取财务自由的这个问题
6: 。妈妈疼爱你很正常，有些你听父母的话很正常，那有些是基本的，做人公平公正，你懂吧？刚才他说都是他帮你订电影的票，你回了一句，你说你订又怎么啦？那这句话要反送给你，那你订又怎么啦？为什么不你订呢？这个东西跟妈妈有什么关系？这话是你自己说的，不是你妈说的，不要拿什么都妈妈来借口。男人说一套做同一套，这叫男人，听懂没有？有一句话说得好，水能载舟，也能覆舟。爱能成就人，也能害死人。过多的溺爱，其实反而害到你。然后今天你要脱离你妈这种有害的爱，我要成长了，不让妈妈害到你。然后小影两个人相处，他固然有不对的，但你要先做好你自己，不要把他妈扯进来。比方说今天他不带钱，你不喜欢你就说我不喜欢，我觉得你也该出钱，最起码 A A 制。你就做你自己，不喜欢就不喜欢，不要去什么都怪他妈，怪他妈。你怪他妈的同时，那是因为你没有在做自己。所以你做好你自己，你要成长你自己，你们两个各自
4: 才有希望。在生活当中，有很多男生像他一样不独立，只是说他极致一点而已。但是我想说的是，在这个世界上。有很多种爱，但这些所有的爱都是为了在一起为目的。但只有母爱，它的目的是为了分离。第一次是肉体的分离，母亲要面临巨大的痛苦把你生下来；第二次是人格上的分离，就是等你长大之后，你有独立的思想，能够独立的生活，来独立的审美这个世界。所以我们不要搞错了，母爱是有两个目的。第一个目的是呵护孩子，让他成长；第二个目的是分离。虽然很忍痛割爱，很难受，但是必须分离才能够让孩子长大。而且分离得越干脆，母爱就越极致。但是有很多母亲是搞反了的。如果你搞反了，你会变成让孩子童年的时候生活的情感贫瘠。到了大了之后，你又反过来要跟他互相依赖，就变成了他生活会极为窒息。正常的秩序是小的时候给他以丰富的情感，让他在长大之后有众多的回忆，在等他大了之后再跟他进行分离，这样让他有人格的独立。母子之间是一场非常深厚的缘分，这种缘分远远高于父子之间。但可惜的是，我们在生活当中见到很多母亲非常自私的，把孩子一定要眷顾在自己身边，不愿让他离开自己，这是自私的母爱，这不是伟大的母爱。你觉得你现在还像一个独立的人吗？有那么高的个子，看着像个男人，但你做的任何一件事情，不像是一个人格真正独立的男人该做的事情。所以我要奉劝所有的女人，包括你。即便你现在是爱他的，即便你是真爱他，是不是能独立？因为长久的相处，你就是爱他，你也不能跟他在一起。这种爱叫放手。你只有今天离开，才可能让他或许会有一点点触动。虽然他还是会被他妈所眷顾着，但他至少有一点点触动。原来有些事情不是我的母亲可以掌控范围之内的。原来有除了我母亲之外的别的女人会跟我说不。你明白吗？所以说，女人生孩子有多痛苦，这种痛苦还比不上在孩子成年之后与他的分离。但是，请记住，分离的越彻底，你的母爱才越完整，才越极致。所有的孩子也要成全
1: 母爱的这份极致。来吧，小姑娘，好，待会儿在密室中做出你的选择，好吧？好来，请去密室。小飞登上大声台，大声说出来，请
5: 。让我牵住你的手，不再放开；让我陪你走下去，苦乐相伴。感谢你让我领让我大声说出。
2: 今天说了这么多，我多多少少懂得以前我做的一些事情确实不够成熟。我希望你能给我一次机会，让我好好的，就是以后能够平衡你和妈妈，让我做一个称职的好男友。
3: 我不知道你要需要多长时间，你才能够，就是能够长成一个大男孩，成为一个男子汉，然后站在我身边
1: 。好吧，那我们回到现场一百位观众这里啊，大家如果希望或者是赞同他们在一块儿，那就在表决器上按赞成键；大家要是不希望、不赞同、不支持，请按反对键。三、二、一，请按键。接下来呢，会为小飞升起选择柱啊！面对选择柱呢，你有两个选择：要么转身离开，要么继续争取。啊，密室门会打开。那小影也有两个选择：留在密室或走出密室。啊，来，接下来请为小飞升起选择柱，请选择。
3: 就是这些分手能够给他一个提醒，然后我希望的也是有一个能够依靠的肩膀。我不想再找一个需要被我照顾的一个小孩
1: 。接下来我们认识这一对倾诉人，他们的压力是什么呢？通过短片来了解一下压力倾诉
7: 。我们两个相处一年半了，之前我们感情非常好。可是由于前段时间一时冲动吧，做了一件让他担惊受怕的事情，结果呢，他要跟我说分手
8: 。这不是一次两次了，特别是这半年，他处处管着我，不让我干这，不让我干那，就让我觉得一点自由都没有。就连朋友的聚会他也不让我去，我觉得这样的感情处下去没有什么意思了
7: 。他总说我管得太多了。可能是因为我在乎他。这段时间吧，我仔细想了想，有的时候，你越想抓住他，反而把他推得越来越远。他说的也对，两个人在一起是要给彼此更多的空间。我一定会改。我希望他别和我分手，别离开我。
1: 掌声有请两位倾诉人上场，有请。嗯、小公啊和潇潇，哎，发生什
7: 么事情了？之前嗯，我们感情都不错的，谁知道前段时间嗯，他突突然要和我说分手，而且无论如何怎么去挽留。他始终不回头。嗯，我今天来到这里呢，主要是想对他认错。哦、是我做的太冲动了
8: 。你那是冲动吗？你说你那是玩命啊
1: ！怎么回事
8: ？有一次吧，我们就是出去接了个活动，然后嘛，我是去做美甲师嘛，然后他是带我去的。当时你说就因为有一点事儿吧，他就在高速上开那个车，开到一百四十码，而且他还。就是加速特别快，那个车子都飘起来了。你说那多吓人啊！那是冲动吗？不是
7: ，你想想，我大老远陪你去潍坊做活动，那活动现场我又进不去，我只能在外面干冻着。而且在活动现场我也看到有一个男男的给你买了杯喝的，你当时双双手捧着那那杯喝的，对他又又有说又有笑的。你说我我心里。能不难受吗
8: ？人家就是当时的负责人嘛，因为天气挺冷的，他就给我弄杯那个热咖啡什么的。你说现场这么
7: 多人么，为什么就光给你一个人买
8: ？那他也给别人买了呀，你就是故意的
7: 。不是，当时现场情况确实是，美甲师又不止你一个，这得漂亮的就一个
8: 。他这个人嘛，对我好像就是特别严，特别严，什么都要管着。嗯，有一次我们去吃饭嘛。他也能给人家打起来
7: 。你不知道当时那个情况，当当时我带他去吃饭，嗯，我们两个从一进门，那服务员就一直在他身后嘀嘀嘀咕咕小声说话，嗯，当时他没有注意听，那我可是听得清清楚楚啊。那服务员就说了：“你看这小姑娘，嗯、身材真棒，前凸后翘的。你说现在、哦、男的女的哪一个男人听见别的男人这样说你女朋友，他能不生气？”
8: 你跟他吵几嘴也就算了，你说他几句哈，而且你吃完你还要再给人家打一架，就非得就得理不饶人什么的。你说他们都是二十多岁的小伙子，你说咱能打得过他吗
7: ？再来俩我也打得过
8: 。那最后呢？那不还是你拉着我跑了吗？
7: 那不是因为厨师摸着菜刀出来了？那<笑>倒
8: <笑>哎，你说你这就哎呀，老大了，老大了啊！他不光冲动，嗯、而且他就是。偏激的，我觉得。你说这为了几句话，你说至于吗？怎么样
1: ？嗯，你们自己相处呢
8: ？我们，我们俩之间也是，他就也是老怀疑我。嗯。就有一次，我那时候下班了嘛，他给我打电话了，但是我那时候没接嘛。到那个楼下之后，我就刚拿出钥匙要开门嘛，嗯、他就出来了，啊、呃，然后给我就阴着脸，反正挺不高兴的，就说你干嘛去了？你怎么现在才回来？我就那但是因为我给你打了好
7: 几个电话你不接、啊，
8: 那我不后来回的你吗？
7: 你从电梯里抽那两秒钟的时间接个电话怎么了
8: ？那我就是从电梯出去再给你回也不晚呀
7: 。但是，他回我电话的时候，旁边突然传出来一个男男人的声音，问那是谁谁给你打的？
8: 都是下班点嘛，就可能是别人说了一句话什么，他就以为是个男的，怎么解释也不听。后来我就跟他发誓，我说。如果我这次骗你的话，那我以后就都不出去了。你让我干嘛就干嘛，我就再也不和别人出去了。然后后来他才就是相信了，才罢休。你说有这个必要吗
1: ？是我错了哦，现在哦又错了
8: 啊。那你想的也太多了，你什么都多想，你每次都说多想多想，但你每次都根本就不是多想，就是控制欲太强了。就比如说我就是穿衣服吧，他也要管。就是夏天嘛，有时候我就也买一些短袖啊、裙子呀什么。他就告诉我，就给我规定，而且不给我商量，就是规定你上衣不能穿短袖，不能穿 V 领，不能穿裙子那不是，下身只能穿牛仔裤、啊。那本来也不白呀
7: 。那你你说你晒黑了，皮肤晒晒伤了，是不是又又得再花钱去再买那些美容产品再保养，对不对
8: ？那你自己穿的啥呀？你自己穿的那。背心儿啊，大裤衩子、啊，那你挺凉快的
7: 。我我我是男的呀，你们不知道他买那裙裙子，嗯，都都膝盖上面这么大一块的，你说能不短吗？那你你你给谁看呀？人家不都那样吗？那些人他不是我女朋友啊，对不对？不敢掺事啊。
8: 那你你穿那么少，我穿这么多，咱俩一起出去，那每次那我那个汗都。特别多，你说我妆都花了，然后我就给他抱怨了几句嘛，可倒好，告诉我以后你妆也别化了。哎，你说你这你你,你不用化妆，其实挺好
7: 看的。
8: 那就你觉得，现在女的谁出去不化化妆啊
7: ？素颜才能反映出一个女女女孩真实的美嘛，对不对
8: ？不、哎、是，那那我自拍，那你还管干啥？我自拍还
7: 管啊？你朋友又不是不不知道你长什么样、嗯，是不是？你天天从朋友圈晒晒那些有意义吗？我问你。
8: 那人家都晒呀，那现在女孩谁不自恋呀？你
7: ，你不知道吗？那有些男士啊，用用微信，他是出于什么什么样的一个心心态，什么样一个目的，对不对？不用吗？我那是为了工作。
8: <笑>我就是觉得人家都晒，我也想晒。你你
7: 晒为什么光光晒你自己，是不是？
8: 那你不是不愿意给我拍吗？那我拉你拍个照片给干啥？要你命似的
7: ！我也不上相啊。那你<笑>不上相<像>？
8: <笑>那你不上相？那你那你为啥不上相啊？那你现在这么胖，我拉你去减肥，你还不去？然后我就就参加夜跑，因为白天没时间嘛，我就拉着他去，寻思你锻炼锻炼吧，是吧？都说你胖
7: ，不是你你跟着那帮小绿萝们出去干嘛去？小绿萝就是你你们想一下啊、嗯，跑步嘛，一帮人跑，本来又气气喘呼呼的，雾霾还这么大，那你你就是想想当空气净化器呗。
8: 如果他要对身体没有好处的话，人家为什么要组织跑夜跑啊？那你就是控制欲太强了。对你。
7: 跑步是对身身体。哎，我想问一下
4: ，不对劲啊！你是活动主持人吗？
7: 对，我是婚礼加活动主持人。
4: 你怎么说话结结巴巴的呢
7: ？因为我一激动就这样。但是我上了台以后就不一样。你
4: 现在不就在台上吗？
7: 对，你可以试一下
4: 。啊，那你试一下，来来
7: 。好的，亲爱的对林老是你们俩自己的婚礼。好的，今天是公元二零一六年十月十六日，那么二位幸福的新人呢，已经站在了舞台之上。那么，请全场的所有好朋友们以本次最热烈的掌声，首先祝福他们
4: 。那说明你刚才结巴是装出来的，不是？你是为了幽默
7: ，真不是？那你不
4: 可能啊！你这么说话，现在一点都一点不
1: 结巴没没没！我刚才发现，呃，你们是在山东是吧？对，山东济南、嗯。山东也好，重庆也好，或者全国哪哪地儿也好，几乎所有婚庆主持人的这个词儿一样的腔调都是一样的公式版本，所以他这个他这个没有问题
5: 。就是我唱歌也。
1: 不结巴呀？那那是唱歌结巴就跑，这这个跟不上节奏了
5: 啊。就是当你做真实的自己的时候，嗯、你是紧张的，就会结巴、嗯；而你戴一个面具，不管是职业面具还是一个歌声的一个这种面具的时候，其实它就可以很流畅，因为你把自己就给藏起来了。嗯、是，就你干嘛对你自己面对自己真实的状态的时候这么紧张呢？嗯
7: 、哦，我就从小就这样，就是。跟不管是跟朋友、家人也好，说话都有点结巴、哎。这样
1: ，既然开始捋以前了啊，结巴也好啊，或者你这么管着女朋友也好，就是咱们先不忙说孰是孰非，就是为什么你要这么的？你女朋友的感觉啊，就是特别束缚她，为什么
7: ？其实她是我的第二任女朋友。嗯哼，就是在一零年嘛，那时候高中刚毕业。由于父亲刚刚去世，花光了家中所有的钱，嗯、就没有继,继继续上大学。嗯，那个时候就是在一零年毕业之后就选选择步入社会嘛。那个时候也和一个高中女同学刚刚确定恋恋爱关系。可是，就是已经到了要要结婚的那个地步了，结果他和我说。我觉得你家家庭条件和我相差太大啊，所以说就分手了。直到后后来，嗯，因为当时和他分手之后，心里确实很难受，每天什么事都不做。嗯，一年之后吧，由于我本本身做主持，不光做婚礼，还有一些小活动之类的。嗯。到济南周周边县城，去参加一个小庙会，当时人特别多。那天晚上有个烟火晚会，我就在人人群中挤嘛，突然间前前,前面人往后跑，哦呦，后面人往前挤，就听旁边有个人说，前前面着火了。当当时现场就乱
1: 了
7: ，嗯，我。你别看我这么大的块当当时一回头的时候，一一不小心我就摔摔地上了。另一帮人在我身上也踩过去，哎呦可是突突然有一只手抓住了我，把我扶了起来。我、哦、回头一看，一个小姑娘，就任凭她一个人拽着我，赶快离开了现场。嗯。谁知道一个月以后，嗯，又在一场活动上碰到了她。
1: 你记得他的长相
7: ，对，然后我们就互留留了电话，加了微信，所以说我就一直死缠烂打的要要追追他，嗯，追了一个多月，终于我们两个在一起了，嗯，所以说，我在这里也特特别想谢谢他，嗯、把我从那那一段最失落的时候，因为他的出现，所以说。我我又开始有勇气再往下活，活下去
8: 。当时那个情况，我感觉谁看见了谁都会帮一下的。嗯
7: 嗯，你也
1: 没想到这回玩起了自己的一段感情
8: 。啊，对吧？然后后来就是，感觉还行吧一开始，但就是后来我就感觉他越来越，越来越霸道，越来越霸道。嗯
1: ，你们俩以恋爱的名义相处多长时间了
8: ？一年半了吧。一
1: 年半，一年半闹过几次分手？三次。嗯，第一次什么原因想分
8: ？第一次吧，就是他对我就是控制太多了，我就感觉接受不了嘛。
1: 那是你们恋爱的多少个月以后
8: ？三四个月。三
1: 四个月就感觉到这个问题了，为什么又没有分成呢
8: ？就是一个大男人嘛，他就说就让我原谅他呀什么，我打他骂他都行啊、嗯。我因为我这人本来就心软嘛，我就寻思要不我就给他个机会吧。但第
1: 一次他认错，他认识到自己的错误了没有？
8: 嗯，认识到了认识到，就是他说他可能管我太多，嗯，然后就后来我就发现，他又,又要开始管我了，这是
1: 第二次要分手、嗯，对，第二次分
8: 手又是什么原因？第二次分手的话，就是那一次，就是他让我发毒誓那个嘛，哦、在楼下，我后来想想，我为什么要让我发毒誓呀？我又没有做错什么，就特别特别的委屈，嗯、越想越难受，我就给他说，我说要不咱俩分手吧，然后我没有当面给他说，就电话说的嘛，嗯，说完之后我就不见他。他来找我，我也不见他了。然后我就没想到吧，一个多星期以后啊，嗯，那时候我在上班，我朋友给我发了一个微信截图。我一看，那不是我的照片吗？而且还是黑白的，嗯，就上面写着什么，就是某某某在寻找女朋友，说走失了怎么的，说有见制啊，速与谁谁谁联系，嗯，就只为当面道歉什么的，嗯，就我当时就看了之后特别无语，你知道吗？你说咱没
7: ,没有办法吗？我给你打电话又不接，找找你、嗯、所以你登去寻人启
1: 事、嗯，
8: 对，你说。我们俩分手，我们俩谈恋爱，你有必要弄的？就是谁都知道吗？多丢人啊！而且，你说当时那报纸一登，我朋友都给我发了。
1: 可是关键是这次他奏效了，你又回来了
8: 。你我前两次忍就忍了哈，他就对我这些，你说第三次你给我玩命，我还敢跟你在一起吗？嗯。然、啊、后我就真的就是说，你就算再用什么方法，我说我也不会再跟你有什么商量啊，因为这玩命的事儿，我实在是经不起第二次了。嗯，就没想到吧，就过了几天，然后我妈给我打电话，说什么她去我家了，给买了很多东西，说我怎么又给她吵架，就感觉好像就是我的错一样、啊，你知道吗？我就觉得特别后悔，就带她去见我父母
1: 。嗯，但是还是把你挽回了
8: ，也也没有。这不就闹到这了吗
1: ？好，这等于是第四次。当初玩起，现在你想放下了是吧？是放下还是放弃
8: ？呀哎呀，我也不知道，就是怎么选择，因为，反正就挺纠结吧
1: 。所以，我们听听看四位嘉宾的意见啊，减压面对面
0: 。我一直都觉得，在感情当中，可能。最让我们感觉到痛苦的不是不爱，而是明明有爱，但不会用对的方式去表达出来。他不让你跟男生出去交往，其实潜台词就是我害怕你跟别人跑了。然后他不让你穿那种稍微有一点暴露的衣服，潜台词就是我害怕你要是被那么多人惦记，将来不喜欢我了怎么办？其实所有的语言。都是在依赖你，但是他换了一种错的方式去表达，所以我是觉得你们两个以后要好好谈恋爱，就用对的方式跟对方说话，甚至是我建议你们啊，就每次在说话的时候可以慢一点，因为真的有的时候对于爱的人，脱口而出就会把他赶跑，再想找就找不回来了
7: 。叶老师。
6: 今天虽然你也拒绝了他好几遍，然后他求而复合，但是你忽略一件事情：首先，复合他改变了没有？改变才复合，不是复合等他改变，这样只会重蹈覆辙。还有一个你忘记一点，他改变，但你忘了你改变。打个比方说，他答应你改了，结果呢，回来之后呢，哎，又出现控制你的行为。以前是他把你一拽拉走了，不准你回家，我就不回去。现在复合了，他如果万一没改，他还是要拽你走，怎样？我不走，我就是要贴自拍，我就是，你也要跟着变啊。所以变不是一个人的事情，配合求其次，如果对方不变，那你自己铁定要改变，因为你改变是为了你自己，不是为了对方。能包容最好，不能包容，学会尊重自己，拒绝对方。那讲到小公。就是，我们能理解你过去的创伤，你伤痛可以，但是不是每个人有创伤的，是做人就没有素质，这是两码子事情啊！你今天在外面什么骂别人呐，冲进别人，你说你骂他，这都已经是两个情感问题了。你去骂别人服务员，你去骂冲到别人跟人家吵架，你还认为是对的？你觉得真的是对的吗？所以你自己要改变自己，要成长。最后。身为一个男人，是要把人家挡开，剩下是左手是抱着自己心爱的人，是保护他。而这点你没做到，你是把人家挡开之后怎样？回来之后还锤他？我说锤不是身体上的锤，是心理上还骂他，还说他不对。那你这样是男人吗？这是你要爱的女人吗？你是这样对待你心爱的人吗？我相信不是嘛。如果你这样子对待你心爱的人，你这辈子不会有女人要跟你，所以你要改变你自己
5: 。我想跟女孩子说啊，就是在我们去做家庭暴力的干预的情况下，我们常问的受暴力伤害的女性一个问题就是：你为什么不离开她，然后大部分给我的回答也都是相似的说，说因为她不打我的时候。很爱我，我说表现是什么？表现就是他打完我之后，等他冷静下来之后，他会跪下来求我、哄我、给我做好吃的。哎，你不觉得跟那家庭暴力的案例很像吗？只不过这个暴力不是在肢体层面的，它是在精神精神层面，对冷暴力。所以我觉得。之所以会有今天的结果，和你没有底线。对于情感，你到底自己要一个什么样的？你的尊严到底几斤几两？你自己也没有给予自己一个标准，所以才可以在他如此无底线、无标准的状态下，一味地去纵容，而让他的底线更一味地拉低。所以在这个过程，你是有自己有原因的。你应该去想一想，然后我觉得这个男孩子谁没有脆弱和软弱的人生经历？但是在脆弱和软弱当中是站起来，还是躺地下撒泼打滚？你这个就是纠缠，就是在耍赖。所以小公，如果你真的想获得你情感的安全感和幸福，那么请你不要用这样的方式来逼走你身边的人。否则，你会一遍又一遍地告诉你身边的所有的人，你是如此的不值一提，如此的不值得珍惜，你会离你的幸福越来越远
4: 。其实，我认为有关于对于爱人的管理上，对于男人，偶尔需要鞭子，但是对于女人来说，是对她好。在这种情况之下，要留住一个女人最好的方式，不是控制她，是对她更好，让她感觉到你是全世界最爱她的人。女生的错误就在于，一个男人想方设法控制你，想用尽任何方式来挽留你，不管这种方式是否正确，你会认为这可能是一种爱，所以也是造成你一次又一次在他的这种胁迫利诱之下，又一次次回头的原因。如果说他的这种三部曲，包括最后利用舆论，还有包括利用你的家人，拥有所谓的道德绑架，来对你进行一种把你孤立，让你四面楚歌，然后在众人面前把自己扮演成一个道德的高地，一个无微不至、非常细腻、深爱着你的一个男人的话，那我认为你应该跟他分手，你不应该留在这儿，他已经到达了一个极致的状态。在这种情况之下，他已经不是说因为自己个人无法控制住自己的控制欲而导致到对你的一种束缚，而是他
1: 内心极端的自私。小小，请去到密室当中。小工，大声、大声、大声说出来
5: 。让我牵住你的手，不再放开，让我陪你走下去。苦乐相伴，感谢你让我领悟，让我大声说出来
7: 。作为一名婚庆主持来说，我见过了许许多多的有情人终成眷属。没想到到了我自己这里，却把我自己的感情经营得非常失败。小熊，其实我非常舍不得你离开我，也非常谢谢你把我从最失落的时候拯救出来。我希望你能再给我一次机会。我这次真的改，一定改！我求你别离开我
8: 。其实，我给过你很多次的机会，你每次都说改，但是后来你并没有改。今天我听老师说了很多，我也理解了很多，你让我再考虑考虑吧。
1: 好，我们回到现场一百位观众这里啊，大家如果支持或者是希望他们在一起，那就在表决器上按赞成键；大家不支持不赞同他们在一块那就按反对键。啊，三二一，请按键。这也是大家的真实心声，只有百分之七的观众。支持你们，呃，接下来呢，我们会为小宫升起选择柱。面对选择柱，有两个选择：第一，转身离开；或者你要继续争取。那就要看潇潇的态度，他会从密室中出来吗？我们拭目以待。来，请为小宫升起选择柱。请选择。
8: 我想，我觉得我们还是不太合适，我觉得还是分开比较好。嗯，希望他能找到一个适合他的。我相信他只要改改他的脾气，一定会找到一个好